0: Déjeme ir rápidamente este, con uh, mi carpeta, aplicación de la evaluación de situaciones. Eh, eh, recordemos que todos nosotros, usted ahorita va a recibir, si usted la tiene o, o, o la tiene por ahí, si no ahorita me, levante la, la, la mano, mi esposa le va a dar una carpeta, solamente quiero que se comprometa a traerla y guardarla, estudiarla. Ese es lo, el único pago que usted me va a dar o que le va a dar a mi esposa porque ella es la que hace la, 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 las cosas. Este, y queremos más que nada Que seamos edificados a través de esto La aplicación Evalúa tu, tu situación pérdida de, pérdida de Fracasos personales A culpabilidad No resuelta Y certificación con los dones Limitados dados por Dios Ahora esta es una evaluación De la que podemos nosotros mirar Y saber que nosotros podemos Caer en una depresión La primera cosa es la pérdida Okay. Muchos de nosotros hemos perdido algo, algún ser querido hemos perdido uh, algo en nuestra vida, bueno, sí, okay. fracasos personales, muchas veces nosotros tenemos fracasos personales, la grande también quería una, okay. está preparando más Eh, También la culpabilidad no resuelta, muchas veces nosotros tenemos culpabilidad dentro de nuestra vida que por la cual nosotros caemos en la depresión, insatisfacción con los dones limitados dados por Dios. A veces queremos anhelar otras cosas que otros tienen para poder nosotros ser complacidos y realmente cuando nosotros anhelamos cosas que Dios no nos ha dotado a nosotros, Caemos en depresión, fracasos de otros. Muchas veces nos sentimos mal porque otra persona ha fracasado. No necesariamente nosotros, sino una persona, un ser querido ha fracasado y nosotros mismos caemos en depresión, amargura. Muchas veces también la amargura dentro de nuestra vida puede causar una profunda depresión, enojo. Falta de perdón, es algo importante que nosotros debemos de entender Que cuando usted no ha perdonado, cuando usted eh, 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 no ha perdonado a aquella persona Que le ha causado algún daño, usted puede caer en depresión Indulgencias, complacer la mente en pensamientos pecaminosos Cuando usted se, se mete en un ámbito o en una área en, en su vida de tener pecaminosos, eh, uh, uh, pensamientos pecaminosos, usted puede también caer en el camino de la depresión, porque usted desea hacer lo que es correcto, pero por otro lado sus pensamientos siempre están fijados, opuestos. En el pecado evadir responsabilidades de algún tipo cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace usted también está propenso a caer en la depresión porque usted se ha fracasado usted se siente un fracaso en sí mismo complacer en deseos carnales al exceso ok habla del pecado discutir de la palabra de Dios y la comunión con Cristo. Muchas veces nosotros hermanos discutimos con Dios porque nosotros no deseamos o no queremos hacer, hacernos sujetos o sujetarnos a la palabra de Dios. También el ambiente. A veces hay personas que simplemente caen en la depresión por el ambiente. El ambiente que no es lo que ellos desean. El ambiente también. Hay un ambiente deprimido. Hay veces que usted llega a algún lugar y la gente... Hace cuenta que entra como en un cuarto frío porque toda la gente está como deprimida, enojada, violenta, no hay armonía. Y a veces usted lo que quiere salir es que Corriendo de ahí porque se siente mal. A veces el ambiente también... El ambiente también causa depresión, gente no piadosa, gente pecadora, desconectados con otros, no envueltos en el servicio a Cristo. Este es bien importante, si usted no sirve al Señor, si usted no ama al Señor, si usted no camina con el Señor, usted sin duda no sentirá una satisfacción dentro de usted y usted está propenso o en camino a la depresión. Dudas de la salvación, esto es importante. También nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando viene esto a nuestra mente es porque Satanás nos está atacando. Si usted es salvo, usted no tiene por qué dudar. Pero si usted no está seguro de su salvación, es bueno que usted... No es que asegure, sino que usted sea salvo, que usted pueda tener algo certero en su vida. No debe de haber dudas de su salvación. Preguntas no contestadas o incierta voluntad de Dios. Cuando nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, también puede caer en esa área. Eh, Volteando ahí la página Problemas de relaciones interpersonales A veces las relaciones entre las personas También puede acarrearnos a la depresión Problemas financieros También ambiente opresivo O que simplemente tenemos mucha presión Aburrimiento No utilizar los talentos o potenciales Simplemente que usted no disfruta hacer Para lo cual fue creado prioridades fuera de línea con Dios o simplemente hacer otras cosas que Dios no le ha enviado a usted a hacer. Ahora, esta hoja, hermanos, es simplemente una evaluación que usted va a hacer. A lo mejor usted cae en alguna de estas categorías, amén, y usted necesita saber cuál es su punto débil, y lo que usted necesita trabajar. Cuando usted, hablamos de una evaluación o un examen. A nosotros mismos es para nosotros conocernos. Y nosotros poder eh, 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 dar el remedio o la medicina. Que es viene de la palabra de Dios en muchas ocasiones. Cuando hablamos de la de, la, de que la, eh, la, uh, uh, la depresión es por causa de... Uh, física debemos acudir al médico, pero también si es cuestión de las cosas a nuestro alrededor y cómo nosotros las tomamos, eso es importante ver cómo es que Dios nos va a ayudar de, para ello. Ahora en la segunda hoja, en segunda hoja, ¿están ahí los, los que tienen la segunda hoja? ¿Quién me quiere ayudar a leer el Salmo 22-24? Salmos 22-24. Quiero solamente ir a través de cómo usar este material. Salmos 22, 24. Alguien que tenga la hoja y otro que me busque. Salmos 34, 4. Y esto es lo que Dios hace, ¿ok? La parte de Dios y lo que usted debe de hacer. Muchas veces nosotros estamos orando por una persona. Para que salga de la depresión, para que salga del estado en que él está. Pero sabes qué, a veces nosotros en el orar es importante, porque Dios es el que nosotros produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Pero también es importante que la persona que está en depresión haga su parte. ¿Ok? Esa es la aplicación número nueve. ¿Ok? ¿Quién tiene Salmos 22, 24? Amén. Salmos 22, 24. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Alguien? ¿Perdón? Ok, Él va a oír. ¿Qué más va a hacer? ¿Cómo? A librar, ajá. Sin duda, ¿verdad? A librar. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? ¿O cuando yo hago mi parte, qué es lo que yo tengo que hacer? Exactamente. Sino que cuando clamó a él, Él qué? O yo. Una persona que está pasando depresión, lo que tiene que hacer es qué? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Por eso dice el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción. ¿De quién? Del afligido. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que cuando usted está en la depresión, usted necesita clamar a Dios y Dios le va a mostrar a usted dónde está usted afligido y qué es lo que necesita hacer. Dice, no menospreció la abominación de la aflicción del afligido. Dios no dice, ¿sabes qué? Estás así porque no quieres hacerme caso, estás así porque esto, estás así porque no. Dice que no abominó, no despreció la aflicción del afligido. Dice, ¿ni de él escondió qué? Su rostro. El Señor va a ayudarnos y va a buscarnos como un... Buen pastor, entonces la parte de Dios es que Dios no va a despreciar y la parte de Dios es que Él simplemente va a escucharnos y va a poner atención sobre nosotros cuando nosotros qué le busquemos a Él o clamemos a Él. En Salmos 34, versículo 4, ¿alguien más? Salmos 34, versículo 4. Ok, ¿qué va a hacer Dios? Exactamente Dice, nos va a librar ¿Y qué más? ¿Qué más? Oír ¿De qué nos va a librar? De nuestros temores Imagínense qué hermosa es la palabra de Dios ¿Cuándo? Cuando yo qué? Cuando yo clame entonces no solamente me escucha No solamente pone atención no, no me desprecia Sino que me va a librar ¿De qué? De mis temores En Salmos 34 versículo 17 Bien. Cuando clamamos Él nos escucha, ¿verdad? Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué aparte más hace Dios? En ese versículo 17. Los libra de todas, ¿qué? Sus angustias. Hermanos, qué hermoso es tener un Dios así. Que en medio de nuestra depresión, en medio de nuestra necesidad, nosotros podemos orar a Él. Él nos escucha, Él nos libra, Él nos saca. Y Él nos ayuda a seguir adelante. En el capítulo 50, versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer? Dice este versículo 15 de capítulo 50, e invócame en el día de qué, de la angustia. ¿Qué va a hacer Él? Te libraré, ¿Te libraré? ¿y tú qué? Me honrarás. Hermanos, todo está que invocar, orar, clamar, pedir. ¿Y el qué? Nos va a ayudar a nosotros, nos va ayudar a nosotros. Así con, así podemos, ustedes los que tienen la hoja pueden seguir contestándola y la próxima semana podemos seguir en estas, en estas hojas, ¿ok? Ya tienen su tarea. Esos, hermanos, cuando usted busque estos versículos, usted los puede memorizar y usted sabe cómo Dios le va a ayudar sin duda en este camino o en esta... Eh, 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 si podemos llamar nuevamente, le digo, enfermedad o situación en su vida llamada depresión. Ahora vamos al, 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 al capítulo número 3, ¿verdad? Este, vamos a ir en esta clase más, siguiendo más adelante. Hemos visto que la depresión simplemente son por las causas a nuestro alrededor que a veces no podemos controlar o simplemente también puede ser un problema fisiológico en nuestras vidas y eso depende de nosotros, si es un problema fisiológico tenemos que a, a atacarlo o poder comb- este, ayudarlo con eh, medicamento pero la mayoría de las veces es un problema en nuestra mente es un problema que viene a raíz de que nosotros no podemos manejar correctamente las situaciones y en este capítulo es algo bien importante que nos enfocamos en nosotros mismos Okay. Y esperamos que podamos, podamos uh, poner atención en este capítulo La depresión como resultado de las pérdidas Cuando nosotros perdemos algo, perdemos a alguien Siempre nosotros caemos en tristeza Y muchas veces no tenemos más esperanza Déjenme leer esta porción, dice, lo que el mundo marca como depresión y lo que los cristianos más precisamente llaman tristeza, sin esperanza, no debería de ser confundidas con un genuino duelo de tristeza sobre una pérdida real. Sabemos que si usted tiene una pérdida real de algo que usted ama y de algo que usted quiere, no lo debemos desechar, es una realidad. Mucha gente pierde un ser querido, ¿ok?, Mucha gente pierde alguna extremidad de su cuerpo, mucha gente pierde todo lo que tiene, sus posiciones. Mucha gente pierde eh, eh, no solamente para morir sino separados o X su familia o o un cónyuge o simplemente su hijo ya no quiere volverlo a ver o, o hay una pelea. Hay muchas clases de pérdidas. Okay, en nuestras vidas. Y déjeme decir que la pérdida es real. Y la tristeza es verdadera. No debemos de, de, de ignorar que es eh, 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 no es real. Dice in, insertiv, in, la incertidumbre temporal. En una crisis de disturbios biológicos. Que ad, adversariamente afecta las emociones de las personas. Hay desánimos temporales. O vicios entendibles en el ser humano que le causan sentir desesperanza no garantizada por los factores actuales cuando él se enfrenta con una fatiga física o real dificultad. El duelo es una respuesta humana a la pérdida independientemente de si la persona es salva o no es salva. Déjeme decirle que cuando las personas pierden algo... Es simplemente un duelo, es un dolor, es una realidad. Y aquí no estamos hablando de que sea cristiano o no cristiano. Todos pasamos ese tipo de circunstancias en nuestra vida. La pérdida es algo real. No que el cristiano que confía en Dios y ¿saben qué? Pues murió alguien en mi vida, yo tengo que seguir yo como si nada pase. No, es algo real. No podemos evitarlo. Cuando nosotros perdemos una propiedad o perdemos un ser querido o simplemente hay una división en nuestra familia o cualquier pérdida de nosotros es algo real que nosotros no debemos ignorar. Sin embargo, en nosotros siempre va a haber el anhelo de ser lo que éramos antes. Por ejemplo, vamos a a poner la pérdida de un ser querido, alguien que partió con el Señor. Es algo real. Pero nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente que las cosas no deben ser así y que deberíamos seguir con esa persona que amamos tanto que ella pueda seguir a nuestro lado. No solamente es nuestro deseo, es nuestro anhelo que las cosas sigan de la misma forma y a veces no podemos aceptar la pérdida De algo, de un ser querido De alguna posición o de algo importante En nuestra vida Y ese es el anhelo dentro de nosotros También el duelo Pudiera ser Una tristeza fugaz O una reacción completa Compleja que envuelve la mente De las personas y las emociones A veces nosotros hermanos Estamos tan ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo se puede decir? Atash, agarrado pegado a alguien que nos duele que esa persona se nos vaya. Amén. Por ejemplo, este, este enero ya se va a ir Shane. A mí como su padre me va a doler. Amén. Estoy apegado a él. A su madre y a sus hermanos les va a doler. Es algo real, hermanos. Lo que estamos viendo aquí es que la depresión no es algo que se puede ignorar. El sufrimiento no es algo que nosotros podemos sobrepasar como los lo superman, que no hay nada, sino que es algo real. Y, no, y nosotros muchas veces cuando caemos en eso, vemos a ver que las emociones son afectadas. No es falta, hermano, de espiritualidad. No es que yo no sea espiritual, ni mi esposa, ni mi familia no sea espiritual, porque Shane se va a ir y vamos a andar así todos tristes. Pero ya se fue Shane, sí, ya se fue Shane en el colegio, ya no va a estar con nosotros y estar todos achicopalados como lo decimos en México eso es real y sabe que no es falta de que yo sea más espiritual no es que tú tienes que ser espiritual y tú no confías en Dios no se trata de eso se trata de que es algo real y que algo que nos duele y algo que simplemente afecta nuestras emociones. No es por el pecado, no es porque nosotros no leemos la palabra de Dios, no es porque nosotros no confiamos en Dios, es simplemente porque esa es nuestra naturaleza. Que todos nosotros vamos muchas veces a sufrir una paridad Comentarios hasta aquí. Estamos hablando de lo que es... La depresión como resultado de las pérdidas. Y es por eso que esta clase es muy importante. No solamente se trata de, 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 de decir... Ah, es que yo no sabía que estaba en depresión. Muchas veces estás en depresión sin darte cuenta. Y cuando caes en la depresión no eres una persona feliz. No eres una persona productiva. No eres una persona que contribuye a tu familia. Y todos nosotros tenemos familia aquí. Cuando una persona de la parte de la familia cae en depresión... O trae abajo a la familia Y muchos de nosotros como padres o Ustedes como jóvenes que el día de mañana Van a tener su familia Tienen que prepararse en este ámbito Hermanos recordemos que la pérdida de algo Es algo real Y no significa necesariamente Que la persona no sea espiritual O sea causa del pecado Es algo real Es algo que afecta a nuestras emociones Nuestros sentimientos Ahora vamos a las personas sin Cristo Okay. Personas que no tienen a Cristo eh, Los problemas con el duelo intensificado Que giran sin control Es cuando la persona simplemente Está en ese duelo Está en ese dolor intenso De su pérdida Y está girando sin control Es una persona sin Cristo Es una persona que nadie no tiene esperanza No tiene esperanza porque no ha puesto la confianza en Dios no tiene quien le ayude a él. La primera cosa es desesperanza en la misericordia y el cuidado de Dios. Cuando una persona sin Cristo y no confía en Dios, es una persona que a quien va a acudir para sanar, generalmente, ¿a quién? A los médicos, a los médicos. Y los médicos van a darle fármacos para dormir, para que deje de pensar, para que no piense más en esa pérdida. Pero la realidad es esto, hermanos. ¿La pérdida existe? ¿El dolor existe? ¿La tristeza está ahí? Esa no va a salir con ningún fármaco. Cuando la persona vuelve otra vez a abrir los ojos y vuelva a estar nuevamente Digamos no al 100% pero pensando en su santo juicio que ya no esté drogado ¿Sabes qué es lo que va a pensar Otra vez va a mirar hacia el cuarto, va a mirar hacia sus posiciones Va a mirar hacia su vida que es presente y que ya no está viviendo como la que era antes ¿Y sabes qué? Eso es una realidad La persona sin Cristo busca desesperadamente una ayuda y no la busca en el lugar correcto. El cristiano hermanos. Debemos de buscar. Tenemos una gran bendición de tener un pastor. Su nombre es Jesucristo. A cual él siempre escucha. Él siempre atiende. Él siempre levanta, rescata al afligido. Lo levanta y lo empuja hacia adelante. Esa es la diferencia. No solamente la persona que no tiene a Cristo. No tiene tiene esperanza en la misericordia y el cuidado de Dios Sino también no está anclada en la fe No está anclada en la fe Vamos a suponer cuando una persona pierde un ser querido Regularmente cuando aquí han ido a un entierro de una persona sin Cristo Y sus familiares están sin Cristo ¿Cómo es esa escena de la familia de su ser, que, de, que, que perdió un ser querido que no conocen y no tienen a Cristo. ¿Saben cómo es? Es desgarradora. Es sin fe y esperanza que el día de mañana le verá nuevamente. Esa es la gran diferencia. El duelo en la pérdida de un ser querido está ahí. Y sin duda, estos cristianos no tienen fe y su fe y su esperanza va a ser en... Muchas cosas en las obras en cosas de nosotros que venimos del catolicismo en el rosario en las cosas que estamos ahí poniendo para ver si nuestra ser querido y el alma puede llegar al cielo y el día de mañana mirar pero saben que mucha gente tiene esperanza de que lo va a ver el día de mañana pero saben qué Es una esperanza hueca porque ni ellos mismos tienen esa esperanza verdadera en sí mismos. Por eso se destrozan, por eso están llorando, por eso están gimiendo. Muchos de ellos se avientan sobre el caráver, el el, el féretro o el, el ataúd y muchas veces no, no, no te vayas y no te lo, no, no, no. Y la gente se desmaya, la gente llora, la gente hace muchas cosas porque es una gente sin esperanza, no solamente en la pérdida de un ser querido. En la pérdida de algo en la vida de nosotros. He visto personas que han perdido su familia. Y lo más importante, ¿sabe dónde terminan los hombres? En el vicio, en el vicio. ¿Por qué? Porque es gente sin esperanza, es gente sin fe en el Señor. Que Dios puede hacer grandes cosas en su vida, en su futuro. No solamente la persona sin Cristo no tiene, no está anclado en la fe, sino que también no confía o no tiene confianza de que Dios un día va a convertir la tristeza que las personas experimentan en un gozo cuando confían en el Señor. El mejor ejemplo es Job. Job fue privado de qué? De sus hijos. Job fue privado o arrebatado todas sus posiciones. Job fue privado de su salud. Job pasó... Un desprecio tan grande de su propia esposa. Imagínense, ese es Job. ¿Es real? Sí. ¿El dolor es real? Sí. ¿Él tenía sentimientos dentro de él? Sí. ¿Le dolía? Sí. Pero él, sin duda, tenía la confianza en que Dios podía convertir su tristeza en un gozo, cuando él estaba confiando en Dios. ¿Se acuerdan las palabras de la mujer? Aún retienes tu integridad, maldice a quien. Esa es una persona sin Cristo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago las cosas de Dios? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Sabes qué? Mira cómo me ha tratado Dios. Mira, me ha quitado mi familia, me ha quitado mi empleo, me ha quitado mis posiciones, me, me quitaron todo. me han quit- Hasta mi mujer me dejó. Me ha quitado mi salud. Mira cómo estoy postrado y me estoy rascando con un pedazo, un tiesto. Y en cualquier área de nuestra vida que sufrimos una pérdida, hermanos, es algo real. Pero ¿sabes qué? Job tenía la confianza en Dios. Y vemos una mujer que simplemente dijo, ¿sabes qué? No, estas cosas no deben ser así. Entonces, hermanos, aquellos que no conocen a Cristo como Salvador son personas que viven sin esperanza. Son personas que van a buscar eh, ayuda en los lugares equivocados cuando realmente siguen viviendo las mismas situaciones y siguen teniendo el mismo dolor. Despiertan con la realidad de las cosas y viven sin esperanza. Recuerden, vamos a 1 Tesolicenses capítulo 4, versículo 13. Espero que esté anotando esto. Espero que esté anotando esto. Ok. Primera capítulo 4, versículo número 13. ¿Quién lo quiere leer? 13. esperanza, amén hermano, gracias ok hermanos cuando una persona no tiene a Cristo y no conoce al Señor como su salvador personal no tienen la posibilidad de esperanza o una fe estable e inmutable y por eso dice el versículo 14 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra ignorar es pasar desapercibido. Sabes que tu dolor y tu pérdida es una verdad, es una realidad. Tienes que aceptar esa realidad para que no os entristezcáis. Y aquí donde está la, la, dice coma, para que no, ¿qué? Os entristezcáis como los otros que, ¿qué? Que no tienen esperanza. Tanto los creyentes como no creyentes sufren la pérdida. Pero aquellos que no tienen esperanza en Dios y que no buscan a Dios, simplemente van a vivir ¿qué? Tristes. ¿Y la tristeza se convierte en qué? En depresión. Y la gente vive en la depresión continuamente. Ahora, lo que nos dice este versículo es que nosotros no debemos pasar eso. Vamos a realizar, vamos, no vamos a dejar pasar desapercibida nuestro dolor y nuestra tristeza y nuestra pérdida. Es una realidad. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis. Esa es una realidad. Es una realidad. ¿De quienes, De los que duermen, de los que han partido. Si usted ha pasado un dolor, una pérdida de algo en su vida, Dios dice, ¿sabes qué? Eso es real. Y yo lo entiendo. Yo te comprendo que estás perdiendo o que perdiste esto. Pero ¿sabes qué? No tienes que entristecerte. No tienes que caer en el camino de ¿qué? de la depresión. No es ese el punto. Sino que tú tienes que tener esperanza. No tiene el marco fuerte en el cual edificar su fe incomovible. Es importante que nosotros, hermanos, nos agarremos de la Palabra de Dios y que tengamos fe que nada se mueve en este mundo si no es la voluntad de quién de Dios eso lo entendió muy bien Job nada se mueve si no es la voluntad de Dios si usted perdió esto, perdió aquello, usted perdió lo otro y usted sigue perdiendo déjeme decirle que Dios todavía está sentado en su trono y nosotros tenemos que Aceptar muchas veces la pérdida de algo para buscar y estar en la voluntad de Dios Sin ignorar esa pérdida pero confiando en una esperanza viva De que Dios va el día de mañana a levantarnos y en verdad por el camino que Él desea para nosotros En Isaías el capítulo número 38 Versículo 18, Isaías treinta y ocho dieciocho, la segunda parte, pero léalo todo. ¿Quién me quiere leer el Isaías treinta y ocho dieciocho? Exactamente, la Isaías lamenta la falta de esperanza de aquellos que están perdidos. Dice, ni los que descienden al sepulcro esperan ¿qué? tu verdad. Y simplemente no tienen esperanza. Ahora, ya sé que ya menos se termina el tiempo, ya estamos por terminar. Pero déjeme comenzar con este punto, sufrimientos de la vida. Dice, el apóstol Pablo afirma que... Oh, cinco, ok que aunque las persecuciones y los problemas son parte normal de la vida y traen con ellos un cierto grado de tristeza, el creyente no necesita sufrir estos problemas en la seguridad del propósito de Dios o sin gracia y la fortaleza que está dispuesta para satisfacer todas nuestras necesidades y pruebas. Él nos recuerda que la fortaleza del creyente se origina en el poder de Dios y con Dios. Todos nosotros, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis que aflicción. ¿Y saben qué? Todos somos afligidos constantemente. Y mucha gente por ser afligida y no tener confianza ni esperanza en Dios, cae, ¿dónde? En la depresión, cae en la Depresión. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, ya va, casi estamos terminando. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Entonces, Hermano, la fortaleza del creyente se origina en el poder de Dios y con Dios. Cuando nosotros queremos salir de nuestra depresión, cuando nosotros buscamos en, en las manos humanas salir del problema que nos agobia, de la tristeza, del dolor, de las uh, uh, tribulaciones en nuestra vida, ¿sabes qué? Lo único que vas a conseguir es que nosotros nos brodemos como un vaso de qué?, De barro y no podamos salir adelante tenemos que buscar el poder de Dios por eso dice porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y quién y no de nosotros déjame decirte que tú no vas a salir de la depresión No. No Porque tú vas a decir que qué miserable eres, que pobre de ti, que yo necesito, que yo me lo merezco, que no sé por qué fue lo que pasó si yo hice todas las cosas bien. Y empezamos a pensar todos nuestros pensamientos, empezamos a justificar que nuestra dolor, nuestra pérdida no debió pasar. Nadie dice, ay qué bueno, qué bueno que perdí esto. Nadie está aplaudiendo porque esa es nuestra forma de nosotros de pensar, sino que todos estamos diciendo, yo no lo merecía esta pérdida. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, estamos pensando por nosotros mismos si queremos salir adelante de nuestra de nuestra uh, depresión y sin duda... Nosotros no saldremos porque el poder viene de Dios. Dios se dice ser el Padre de misericordia y el Dios de consolación. En Segunda de Corintios, ahí mismo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para Padre de qué? Misericordias. ¿Y Dios de qué? ¿Qué es misericordia? A ver, defíneme la palabra misericordia. Dios, ¿sí? ¿No nos da lo que merecemos? Ajá, o sea, simplemente Dios no nos da lo que realmente merecemos. Si Dios nos quita algo o Dios perdemos algo por la voluntad de Dios hermano, merecemos eso, ¿y qué? Y más. Eso y más. Sigue diciendo el versículo número 4. Dice, ¿y Dios de toda qué? Consolación. Simplemente Dios no nos está dando todo lo que merecemos. Y si lo, lo que Dios nos permite dar o pasar, muchas veces lo merecemos y Dios no nos lo da todo. ¿Y Dios de toda qué? Consolación. No solamente nos permite pasar por esas dificultades, sino que también que nos consuela. Nos consuela. Él es el que hace la herida y qué y la cura. Para que nosotros entendamos realmente quiénes somos nosotros. Que dependemos realmente de Dios y no de nosotros los hombres. El versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Gloria a Dios, si usted busca consuelo en los fármacos, si usted busca consuelo en los psicólogos, si usted busca consuelo en los hombres, usted busca consuelo en sí mismo, dice que usted no va a ser consolado. Porque el único que da consuelo a nuestras tribulaciones, ¿quién es? Es Dios. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por medio de ¿quién? De Dios. Qué hermoso es arrimarse a una persona que está crecida espiritualmente, que ha pasado por diferentes dificultades. ¿Sabes qué? Tú me puedes entender y tratar de consolarle. Porque cuando uno estuvo en esa situación, y sabes que cuando yo estuve en tu situación, en la pérdida como tú la tienes ahora, yo puse mi confianza en Dios y Dios que me levantó. Lo que Job hace en su libro es consolar a aquellos que pasan pérdidas materiales, que pasan pérdidas de algún ser querido, que pasan pérdidas de su cónyuge y pasan pérdidas de su propia salud física. Abre los cuatro puntos y al final consuela a las personas que tenemos que tener la confianza en quién, en Dios que Dios puede que bendecir termino ya con esto ok el cristiano está habituado para enfrentar estos problemas sin la inconstable depresión porque tenemos los recursos que el mundo no tiene y es Dios sabes qué nosotros vamos a tener aflicción nosotros vamos a sufrir pérdidas en nuestra vida. Pero tenemos un algo bien importante, un arma, muy importante. que es quién? Dios. Que nos ayuda a pasar todas nuestras pérdidas, dificultades. Y sin duda nos ayuda a poder seguir adelante. Dios no ignora que usted y yo hayamos perdido algo. La pérdida es que Real. Pero así como la pérdida es real... Dios es real para ayudarnos a nosotros a superar toda clase de dificultades y tribulaciones y pérdidas en nuestra vida. Así que eso es importantísimo. Tenemos que mirar que nosotros tenemos esperanza. Y tenemos esperanza en Dios vivo y en esta palabra. Es por eso que le insto a hacer sus anotes porque esto le va a servir el día de mañana. Esto le va a servir el día de mañana para cuando usted esté en una circunstancia. Porque todos en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis que aflicción, pérdidas. Y sin duda todos nosotros estaremos propensos a caer en la depresión. Y a veces no sabemos dónde podemos acudir y cuál puede ser la correcta solución.